0: Erfolgreich schreiben Podcast an Janikergen, zweiter Teil des Interviews mit Adrian Rusbe. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, einfach zurückklicken auf den Teil davor. Das ist wie Magie. Da ist der Teil nämlich. Hammer, oder? Weiter geht's. Schreibblock haben wirst du wahrscheinlich nicht gehabt haben. Aber hast du irgendwann mal in, äh, in dem Entstehungsprozess von deinem Buch gedacht, so scheiße jetzt, wie, wie, wie machen wir jetzt weiter? Also so vielleicht zu ja. viel rausgeschmissen oder, keine Ahnung, irgendwann so, so einen Punkt gehabt, wo es einfach wo, es, wo es einfach geblockt hat. Du lachst so, also, offensichtlich ist du, das die richtige Frage.
1: Also 50.000 Mal, aber die Blockade, weniger Schreibtechnik, die Blockade war halt das Einstimmen darauf, dass man als einer, der unterrichtet und redet,
0: ja. schriftlichen
1: schriftlichen muss mit ja. jemandem, der noch nie sowas gemacht hat. Okay. Äh, beide sehr jung und beide okay. natürlich unter Druck, weil alle haben die Augen auf uns gehabt. Jetzt bin ich mal okay. gespannt, warum der Adrian das mit Leo machen will. Weil, der, wie ja. gesagt, alle waren skeptisch, alle waren, ja. weil die auch wussten, ein Adrian braucht eigentlich jemanden, der ihn runterbringt. Aber ich so. wusste von Anfang an, das wird funktionieren. Wir mussten nur beide halt relativ viel lernen, weil irgendwann mal... Meine Sprachmemos wurden halt nicht weniger. Irgendwann ist dann ein Kapitel größer gewesen als das andere Kapitel. Dann hat er Sachen eingebaut, die gar nicht funktionieren. Dann habe ich Sachen gesagt, wo die Leute nicht weit genug für sind. Und da aufeinander sich abzustimmen, war erstmal sehr schwierig. Dann natürlich auch das typische Dilemma: Fristen einhalten, Kapitel abgeben, der ganze Scheiß habe mich ja wieder an die Schule erinnert. Und wir waren beide nicht so Freunde von der Schule. Das war natürlich ein bisschen anstrengend, aber Gott sei Dank. Ähm, weil jetzt wissen wir genau, wie wir es beim nächsten Projekt oder bei den nächsten Projekten ganz anders machen werden.
0: Ja, 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 das ist, das ist ja meistens so. Ne? Also ich habe auch bei meinem ersten Buch, das war eben das Montag, muss ich mal kotzen, da habe ich, hab ich richtig geblutet und ich habe meinen Lektor so gehasst. Wie seid ihr mit euren Lektoren zurechtgekommen? Oh,
1: okay, ja, okay. <lacht> ähm, wurde, also ich sag mal so, es wurde natürlich, wir hatten... Sehr, sehr, sehr gute und krasse Leute da. Ich glaube, die Dame, die Tim Ferris ihre Bücher gemacht hat, mein Buch, Gelaktoris, äh, richtig? sowas fällt mir das Wort Wir hatten schon sehr, sehr strenge Augen drauf. Ja. Und ironischerweise, komischerweise, was ist komischerweise? Positiverweise hatten wir gar nicht so viel Kritik. Am Ende, der, der Verlag war baff, die meinten, okay, krass, geil. Ja. Da gab es ein paar Kleinigkeiten, sagen wir es einfach mal so: Das Buch wäre eigentlich noch ein bisschen strenger gewesen. Aber <lacht> die haben das ein bisschen abgedämpft, weil einfach. Ich, wollte, ich, ich stehe halt auch für die Härte meiner Worte, weil ich halt einfach die Wahrheit ausspreche. Mhm. Und ich habe natürlich ein bisschen anders über die Schule geredet, als man mein Buch liest. Mhm. Das haben wir natürlich in Absprache dann ein bisschen abgeschwächt, auch aus Korrektheit gegenüber anderer Menschen, die mich nicht kennen. Mhm. Ähm, dass wir halt gesagt haben, hey, wir sollten jetzt nicht so auf die Lehrer gehen, weil ich natürlich sehr, sehr hart auf Lehrer gegangen bin. Weil ich habe im Buch auch, bevor der Verlag das berechtigterweise für sich rausgenommen hat, auch Sachen reingeschrieben, die halt... Konfrontation aus waren im Sinne von, ey, ihr habt Jahre ja. meines Lebens mich auf Abstand, also jedes von Adrian nur, mhm. Jahre meines Lebens haben die gesagt, ABC, und ich habe immer X gesagt. Jetzt kam raus, dass ABC falsch ist und mein X ist richtig und das will ich mir natürlich nicht nehmen lassen, auszusprechen. Und natürlich mit genau der Würze in der Stimme, wie die das damals auch gemacht haben. Ja. Und das haben wir natürlich rausgenommen. War mhm. auch in Ordnung, äh, umso besser, da kann ich mich langsam, langsam da reintasten. Ich muss ja Ich werde ja selbst auch nicht jünger, man wird ja mit den Jahren auch immer ruhiger. Ähm, aber wir waren im Ganzen. Positiv überrascht. Also es war ein super Verlag, super Zusammenarbeit. Die Dame, wie gesagt, von Tim Ferris war auch toll. Ähm, wir haben da ein paar Sachen natürlich äh, anders gesehen, aber der Verlag hat wieder Sachen so gesehen. Man hat natürlich einen Lernprozess miteinander. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar, so tolle Partner gehabt zu haben. Ich ja. äh, bin froh, dass das Ganze gegen Ende leichter ging als gegen Anfang.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Also, ja. Ja, ja, ja. also irgendwann ist es dann auch gut. Also ich habe auch, äh, wenn, wenn ich schreibe, irgendwann am Schluss äh, habe ich dann so eine Phase, wo ich sage, ist, ist mir egal, ich lasse das jetzt so. Ja, komm, scheiß drauf, ist mir egal. Genau so,
1: ja,
0: 100%. Ja, ja, ja das, das geht mir dann auch so. Und meistens, also meine Erfahrung, du hast bei dir ist ja jetzt Corona praktisch dazwischen gekommen und meistens ist es dann so, dass du zu solchen Sachen dann nachher in Interviews gefragt wirst oder solche Sachen sollst du dann nachher vorlesen. Und du weißt, also ich, mir geht es dann so, ich weiß dann überhaupt nicht mehr, ja, habe ich das wirklich geschrieben? Ja, echt. Genau, weil das, weil das,
1: das haben wir auch komplett. Ich weiß ehrlich gesagt weiß, ich weiß gar nicht mehr genau. Also wenn ich jetzt das Buch, hier wenn ich das Buch jetzt angucke, ich sehe, glaube ich, ein anderes Buch, als die Leute, die es lesen. Ja. Wir, wir haben nämlich... Ich würde sagen, 70 Prozent von dem, was wir besprochen, recherchiert, gebrainstormt und vordiktiert oder beschrieben haben, kam gar nicht rein.
0: Yeah, yeah. Ich als
1: positiv, weil ich habe das vorher mal gedacht, scheiße, was kann ich tun? Ich habe so viele Themen, bis mir ein paar Bestseller-Autoren gesagt haben, warte mal, unser Problem ist genau andersrum. Wir wissen nicht, worüber wir weiterschreiben sollen. Und ich so, ach so, ja dann äh, entspannt. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Das als Segen, als, als Fluch.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall, wenn, wenn, du mehr Ideen hast, super, weil, ne, so, es kommen, kommen auch noch mehr Bücher. Und ähm, je mehr Ideen man hat, umso besser ist es. Also das, Absolut, das, Absolut, ist, das ist auf jeden Fall so. Aber ähm, ich habe vor kurzem mit der Sabine Askodom gesprochen und die sagte das auch. Die hat auch solche Sachen, dass sie dann in Interviews angesprochen wird auf ähm, auf bestimmte Stellen. Ja, und da haben sie so schön geschrieben und dann sagt sie auch so, oh, okay, habe ich vergessen. Scheiße! <lacht> Sagen Sie mir doch noch mal, welche Stelle das war? <lacht> ja, ja, es ja, ja, es ja, ja. ist so witzig. Es haben alle Autorinnen und Autoren. Das ist echt.
1: Äh... Man, die Menschen kennen ja die Strukturen nicht im Hintergrund. Man denkt nee. ja, man Buch, man, man schreibt und bringt's raus. <lacht> nein, nein, nein. Das sind noch so viele Prozesse dazwischen.
0: Genau, und vor allen Dingen ist es ja auch, es wäre ja im Prinzip genauso, nur weil ich es einmal runtergeschrieben habe, weiß ich doch noch lange nicht, dass ich das, also, dass ich das irgendwann mal geschrieben habe. Also ich weiß doch nicht, was ich vor, vor einem Jahr, ne, so bei meinem Verlag ist es ungefähr immer so ein Jahr dazwischen, weiß ich doch nicht, was ich vor einem Jahr geschrieben habe. Das ist, Keine Absolut.
1: Ahnung. Deswegen sage ich ja, ich, hab, ich, hab, ich bin zum Beispiel in meinem Kopf schon längst bei den anderen Büchern.
0: Ja, genau. Also ich bin gar nicht mehr
1: bei Erfolg aus Prinzip. Also nicht, dass es einfach, weil das Wissen halt so lange her ist. Also nicht das Wissen, wo ich erklärt sondern das Schreiben des Buches. Wir waren ja. letztes Jahr ja. zu der Zeit irgendwo in irgendwelchen wunderschönen Bergen, haben das Buch geschrieben, haben gedacht, boah, Anfang des Jahres kommt es raus, bevor die riesen für Corona kam. Also wir haben schon echt viel Achterbahn durchgemacht. Ja, Wie gesagt, ja. es stand zur Debatte, dass das Buch nicht erscheint.
0: Ja, es war ja auch, also ähm, die Verlagsbranche hat ja auch echt richtig erstmal einen Schlag in, in die Kniekehlen bekommen letztendlich. Ne, so Und die Bücher, die erschienen sind, da können können wir als Autoren und Autoren echt dankbar sein, dass unsere Bücher erschienen sind. Ne? Du meinst es okay. auch einmal nach hinten gerutscht worden und ne, also auch jetzt merke ich das auch immer noch, ne, weil eigentlich das Buch, was nächstes Jahr rauskommen sollte, das wird nochmal ein Jahr geschoben und jetzt schreibe ich noch mal kurzfristig ein Neues für nächstes Jahr, also das ist, ähm, naja, weil es halt thematisch nicht, nicht passt. Natürlich, ne? klar, also, das ändert sich
1: jetzt alles, ja stimmt. Genau, wir auch, ne? Wir haben auch gerade Stimmt mir fällt gerade ein, ich habe in dem Buch, kurz, passt gerade dazu, in dem Buch haben wir ein ähm, paar Beispiele genannt, Mm -hmm. von vermögenden Menschen. Einfach ganz rational, nicht irgendwie ja. persönlich in Bezug zu denen. Und oft haben wir halt Bill Gates erwähnt. Einfach, ja. weil er halt einer der reichsten Menschen der Welt ist. Und oft Beispiele genommen, weil einfach Bill Gates für die Menschen eine Figur im Kopf war. Ja. Und auf einmal kam Corona und Bill Gates ja. wurde den ganzen Leuten beleidigt. Ja, ja. Und so scheiße, wir müssen Bill Gates da rausnehmen. Nicht, dass die Leute denken, ich wusste ja gar nicht, ob der Bill Gates wirklich was getan hat. Ich habe aber keine Ahnung.
0: Ja. Und da
1: haben wir, glaube ich, die Hälfte von Bill Gates Beispielen rausgenommen ja. und nur noch ein bisschen drin gehalten. Ähm, da haben wir sehr viele Beispiele rausnehmen müssen, weil die durch Corona so gewirkt haben, als hätten wir es deswegen geschrieben, was gar nicht so war. Es ist schon eine, eine verpflichtende Sache. Und auch hier ja. sieht man, die Intelligenz löst das Problem nicht. Also man muss nee. da wirklich mit Handlungen rangehen.
0: Ja, ja, genau. Ja, und wir, genau. Und ne, so, ich habe eben das, ähm, das Buch ist halt schon fertig. Und jetzt haben, sehen wir, okay, ne, so, durch Corona verändert sich die Arbeitswelt, geht auch nochmal wieder ne, um, um die ja. Arbeit an sich. Und es passt halt jetzt gerade nicht. Und dann hat, hat äh, der der Leiter Sachbuch vom drömer Drümer hat gesagt: Du sag mal, kannst du dir vorstellen, nochmal ein Buch zu schreiben? Und ich hab ich kann mir ja grundsätzlich immer alles vorstellen. Ich sage ja immer erstmal ja und äh, fange später an zu kotzen, wenn, wenn es dann nicht geht. Aber bis März ist ja halt noch so viel, ist noch genug Zeit, das krieg ich hin. Und genau, das ist das Thema. Man muss ja auch so ein bisschen oder die Verlage gucken ja auch ein Stück weit in die Glaskugel, ne? So dass, dass okay. sie sagen, okay, das ist nächstes Jahr, also so da geht die Strömung hin und im Moment weiß es halt keiner, ne? So, das ist auch eine große Unsicherheit Absolut.
1: da. Die Belege sind auch durch die Sorge, man weiß jetzt ja. nicht, was ist jetzt los, wird alles digital, gehen ja. Leute mit eigene Produktion, bla, die Aber ich finde es gar nicht mal schlecht, dass es sowas wie ein Verlag gibt, der mal drüber guckt, dass wir halt auch wissen. Dass wir uns irgendwie trotzdem anpassen müssen, weil die haben mehr Erfahrung darin, was Mainstream ist. Also, wie die ja. Welt, wir, wir sehen ja die Welt immer aus unseren Augen, aber ja. der, der Verlag weiß halt, ey, die Menschen sind halt nicht so, wie wir denken.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, was ich wirklich festgestellt habe, da arbeiten so viele Profis, die richtig gut Bescheid wissen, ne? So die, die einem auch wirklich noch mal helfen, auch wenn man sie zwischendurch mal hasst aber die bringen das Buch nochmal auf so ein ganz anderes Level. Und wenn der Vertrieb dann losrennt und ne, so, meine Bücher liegen im Moment überall bei Butni und bei Rossmann, ne, so denn jede, ich sehe jedes Mal mein Buch und denkst so, ach guck mal, das ist ja krass. Das kriegst du alleine ja nie hin.
1: Natürlich nicht. Deswegen muss man auch irgendwo manche Tode sterben, damit man ja. das hinkriegt, dass die Bücher dort landen. Absolut richtig.
0: Ja, auch wie cool. Du sag mal, wenn du ähm, jetzt sagst, okay, ich schreibe ein nächstes Buch, ich gehe da mal von aus, weil das klingt ja so, als ob du noch genug Themen hast. Was würdest du beim nächsten Schreibprozess anders machen? Was hast du gelernt? Was, was würdest du beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen? Das, wo du sagst, das klemme ich mir fürs nächste Mal. Ähm
1: ich persönlich würde... Also klar, also natürlich, man kann immer was an, der, an den Prozessen optimieren, klar. Also an der Strukturierung, Prozess, an der, an der Disziplin, blablablabla, bla bla, kann man immer was tun, so oder so. Das mhm. heißt, das würde ich jetzt nicht als Keypunkt nennen, weil da würde ich klar ein bisschen anders vorgehen, ein bisschen mhm. äh, bessere Fristen setzen, blablabla. Bla bla. Ähm, aber ich würde wahrscheinlich vom Schreibstil jetzt endlich ein bisschen würziger schreiben. Also ein bisschen mehr, mhm. weil die Leute jetzt wissen, ey, ich kann reden, mhm. und ich darf auch reden, weil das funktioniert, würde ja. ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf Sachen gehen, wo ich sage, ey, yo, das ist eigentlich die Wahrheit so. Und da würde ich halt mhm. ein bisschen gerne auch wollen, dass die Menschen diese, ich würde ein bisschen polarisierender vielleicht, ein bisschen bisschen mehr Real Talk wahrscheinlich schreiben. Mhm. Und ich würde mir noch mehr Mühe geben, dass das Buch auch also zeitlos wird. Also alle meine Bücher sind oder werden wahrscheinlich zeitlos sein. Mhm. Das war immer mein Ansatz, weil die einzige Möglichkeit gegen diese ganzen äh, aktuellen, Penner-Coaches zu steuern, die halt jede Woche jede Woche in drei Stunden ein Buch ausbringen wollen, ist halt nur, indem man ein zeitloses Buch macht. Weil wenn ja. man ein zeitloses Buch macht, beweist man, ey, das, das ist mein Wissen, was zählt und nicht mein Hype, nicht mein Name. Mhm. Weil wenn Leute ein Hype werden und ein Name werden, und Menschen dann einfach ihre Sorgen durch diese Person denken, dass sie die stillen kann, weil der irgendwie der Motivationscoach für die ist, dann mhm. ist es für ihn natürlich smart, ein Buch zu veröffentlichen, um an den Geld zu verdienen. Mhm. Und dann, wie du schön gesagt hast, in drei Tagen ein Buch schreiben, Easy, E-Book, Amazon, bla bla bla, schon verrennt sich das sehr schnell in eine Geldmachmaschine.
0: Mhm. Ähm,
1: und diese Maschinerie will ich für mich nicht. Darum will ich halt, dass es zeitlos ist. Und um ein zeitloses Buch zu schreiben, muss man meiner Meinung nach ein dreidimensionales Buch schreiben. Das heißt, mhm. das Buch kann nie nicht stimmen. Mhm. Und da würde ich noch tiefer reingehen, dass ich ein Buch, je nachdem bei welches, ich habe gerade vier Titel im Kopf, mhm. zu einem der vier Titel werde ich das nächste Buch machen und da werde ich die Reihenfolge zu machen, je nachdem, was das erste ist. Und dort werde ich halt dafür sorgen, dass das Buch auch in 20 Jahren noch zu lesen ist. Das wäre mhm. mein Anspruch für mich. Mhm.
0: Mhm. Also gerade ja. so wie jetzt, so besser. Ja, cool. Cool, das klingt das, das klingt gut. Wie willst du, ähm, wenn du sagst, okay Struktur noch so ein bisschen und ähm, dass du so ein dreidimensionales Buch schreiben willst, was ist so dann was ist so dann dein, dein Ansatz? Wie gehst du das dann an? Gehst du zuerst in die Struktur oder zuerst in die Themen? Was machst du zuerst?
1: Also ich schaue immer erst, also erst in, 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 ich nehme mal jetzt einen Titel X, wir nehmen mal ja. einen Titel X, sagen wir mal, hm. und dann schaue ich immer erst, was würden sich die Menschen wagen dagegen zu sprechen? Und dann gehe ich okay. in die Sicht meiner Kritiker. Ja. Ähm, und dann schreibe ich oder strukturiere ich alles runter, wo ich sage, mhm. okay, man würde das dagegen sagen, das dagegen sagen, das dagegen sagen, das. Also warum sollte auch der letzte Kritiker denken, dass er das Buch nicht lesen sollte? So fange mhm. ich immer erst an. Okay. Und das, was ich dann runterschreibe oder runterhabe, das konter ich dann. Das heißt, ah, okay. äh, warum? So, wer sagt denn, dass man erfolgreich werden muss? Ja, das habe ich auch ausgekontert so im Buch. Wer sagt mhm. denn, dass a weiß, wovon er spricht? Das habe ich ausgekontert im Buch. Mhm. Wer sagt denn, dass A, B und C? Das habe ich ausgekontert. Das heißt, ich konter immer erst die negativen Stimmen weg okay. und habe die ganzen Punkte erstmal beiseite. Mhm. Dann beginne ich, das Buch an sich zu machen und immer wieder diese Konter mit einzubauen. Mhm. Weil damit sorgt man nämlich dafür, dass das Buch nicht einseitig ist, sondern auch von Kritikern gelesen werden kann mhm. und das sorgt dann außerdem auch dafür, dass selbst wenn es Menschen gibt, die überkritisch sind und sagen, das Buch ist schlecht, theoretisch ausgehebelt werden, weil die können nichts sagen, weil man hat die ja schon gegen die argumentiert. Das mhm. heißt, diese Menschen, die dann trotzdem aus Prinzip dagegen agieren, sind dann meistens die typischen Neider, die es gibt, weil die Menschen, ähm, die das Buch nämlich lesen und was gegen mich haben, werden trotzdem sagen, ey, auch wenn ich den Typen nicht mag, das Buch ist gut. Und mhm. das nur, wenn man die Kritiker macht. Mhm. Das heißt, ich gehe mal erst dran zu sagen, was ist das, was Leute denken, was dagegen spricht? Mhm. Und dafür sammeln wir erstmal Argumente. Mhm. Dafür sammle ich Argumente und dann der Rest. Mhm. Und so habe ich das auch strukturiert. Bevor ja. ich erklärt ja, ja, habe, was die Tools fürs Leben sind, habe ich erstmal erklärt, dass das Leben nicht so toll ist, wie man denkt. Ja, ja, ja. So habe ich die Leute dreidimensional eingekesselt.
0: Ja, 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 ja. das ist echt. Das, das Buch ist auch sehr, sehr gut strukturiert. Also mir gefällt das sehr gut. Ich bin ja auch so eine, so eine Strukturelse. Ich finde, also Struktur ist für mich ja, ne? also wenn das nicht logisch strukturiert ist, dann kriege ich ja gleich einen Anfall. Aber ja. äh, das, das steht auf einem anderen Blatt. Gibt es einen Tipp äh, über das Schreiben, wo du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, dann wäre für mich einiges leichter gewesen.
1: Ähm Puh, ich stecke mal ganz kurz nach. Fällt dir gerade irgendwas ein? Am Anfang zu wissen, worauf man hinaus will. Ja, Was also genau, am Anfang den, den Kreis, den man schließt, schon vorher zu schließen. Das wollte ich auch ah, okay.
0: ja. Also, man, ja. dass man
1: sagt, hey, weil es gibt so viel zu vielen Themen zu sagen,
0: mhm. aber
1: es ist halt auch nicht schön, wenn ein Kapitel viel länger geht als, andere, als das andere Kapitel. Hm. Ähm, dass man vorher vielleicht schon weiß, ey, wenn ich jetzt hier starte, wo werde ich landen sollen, vielleicht in 15, ja. 20 ja. Das würde ich vielleicht ein bisschen besser angehen, weil das haben wir zwar so gemacht, aber halt erst gegen Ende.
0: Ja, ja okay.
1: Ende so ja. Dann äh, vom Schreibstil, also diese Schreibstiltechnische an sich kann man immer gegen Ende säubern, finde ich. Da kann man immer gucken, hey, wie liest ja. sich das besser, mehr werben, mehr blabli blub. Das kann man immer noch gegen Ende machen, wenn man es schleift. Aber wenn man von Anfang an so in die Luft schreibt, dass man gar nicht mehr weiß, wann man landet, ja. kann das Buch sehr, sehr schnell von einem Diamanten zu Schrott werden. Obwohl ja. da sehr viel Wissen hinterhängt.
0: Ja, ja, cool. Also ich, ähm, also meine Behauptung ist ja immer, dass das Buch braucht eine gute These, ne? Eine Grund, gute Grundthese, genau, genau, an der man genau. praktisch langschreibt und an der man rauskommt, ne? Und bei mir sind es
1: wie so ein Magnet, ja. dass man mal zurückkommt, ja.
0: Genau, genau. Bei mir ist es dann halt auch immer der Titel, ne? Wie die Kunst kein Arschloch zu sein? Das ist relativ ja. einfach, das ist klar, wo die Reise hingeht.
1: Verlieren. Genau, wenn man dann zu viel über Natur redet, weiß man ey, warte mal, wieder zurück.
0: Genau, genau, ja, ja, ach cool, das äh, gefällt mir. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Können alles sein. Können auch äh, gerne Belletristik sein. Also muss, muss kein Sachbuch sein.
1: Boah, ich bin ehrlich, ich kann diese Frage gar nicht beantworten, weil ich halt so viel lese. Ich bin noch also ich, ich persönlich kann es deswegen nicht so sagen, weil, also ich werde wahrscheinlich gerne ein paar Titel jetzt nennen, aber ich kann es deswegen nicht so sagen, weil jedes Buch oder jedes jedes Medium, worauf ich lerne, ob Seminare, Videos, YouTube oder Bücher, verändert meine Persönlichkeit mhm. und, oder mein Wissensportfolio, meine Wissensdatenbank. Mhm. Die Wissensdatenbank, die dann größer ist, greift dann ein neues Buch wieder ganz anders auf. Es gibt beispielsweise Bücher, die ich heute lese, wo ich weiß, wenn ich die jetzt sage, werden Leute sagen, Boah, Adrian hat es empfohlen, ich lese es jetzt auch. Ich weiß aber, dass ich, als ich im Lehrenalter war, das Buch nicht gelesen hatte. Da habe ich wiederum andere Bücher gelesen. Mhm.
0: Ja, gibt es denn, äh, dann lass uns, lass uns mal lass mich mal so fragen. Gibt es denn Bücher, die du vielleicht mehrmals gelesen hast und die jedes Mal, wenn du sie gelesen hast, woanders angegriffen ja. haben bei dir? Äh, Welche sind das?
1: Von, äh, von Eckhart Tolle Bücher, also alles, ja. was mit Selbstarchitektur und mhm. Achtsamkeit zu tun hat. Mhm. Dann die Bhagavad Gita, also allgemein alles, was mit ähm, diesen Sachen zu tun hat, mit Spiritualität zu tun hat, das sind mhm. alles Themen, die man immer wiederholen kann. Ähm, und alle verwandten Bücher dazu. Mhm. Ich, find, ich mir irgendwas einfällt, ähm, weil es ich bin so ein Typ, ich lese ein Buch in diesem Bereich und google dann alle anderen Bücher durch und hole mir dann alle Bücher, auch wenn das nur zwei Leute gelesen haben und mhm. erkenne dann dort den roten Faden drin und mhm. sauge das quasi als das große Wissen auf. Ich sehe diese Menschen, die die Bücher geschrieben haben, nur als Botschafter dieses Wissens, mhm. ähm, welches es aber schon seit 10, 15, 20.000 Jahren gibt. Ja. Darum frage ich die Gita ja auch zum Beispiel so gerne. Mhm. Bücher allgemein, die sehr viel mit... Ähm, Wissen, was funktioniert, zu tun haben, welches es schon zigtausende Jahre vor Jesus gab. Das heißt, irgendwie gibt es schon dieses eine Wissen, was wir die ganze Zeit aus den Augen verloren haben, mit mhm. was mit uns selbst und glücklich sein und Fortschritt ja. zu tun hat. Und darum ist Spiritualität und alles das mit innerer Architektur für mich gerade so wichtig, dass ich dazu alle Bücher lese. Eckhart mhm. Tolles ist ein Autor, der natürlich dazu die Basics sehr gut oder die Haupt-Mainstream-Bücher sehr gut äh, verschriftlich hat. Aber traurigerweise gibt es sehr viele Menschen, die hören lesen dann von Eckart Tolle Eine neue Erde, ein super Buch, und können es nicht greifen. Sie sind einfach ja. zu egoorientiert dafür und halten sich ja. für noch zu cool dafür. Ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch aufgehört, meine Top-Bücher zu erwähnen, weil einfach meine Zuschauer eine geistige Reife haben müssen, zu wissen, warum ich ah, okay. ein gewisses Buch anbiete.
0: Ja, ich bin ja, ja. ja im ganz
1: anderen Bereich. Wenn, man jetzt, wenn ich jetzt... Äh, ähm, wenn er Tristik oder Bücher mit Geschichten machen würde, da würde ich vielleicht meine, meine Lieblingsbücher haben. Aber bei mir geht es halt bei Büchern eher um die Weitergabe von Wissen. Und die Weitergabe von Wissen hängt immer davon ab, welches Wissen die Person bis jetzt schon beherrscht.
0: Mm -hmm. Ja, das stimmt. das stimmt. Kennst du ähm, von Erich Fromm vom Haben zum Sein?
1: Den Titel ja. Ich habe das, glaube ich, als Hörbuch offen noch nicht gehört. Oder einer hat mir davon erzählt. Irgendwas ist vom Haben zum Sein. Irgendwas war damit.
0: Von Erich Fromm und äh, er? von. Von dem gibt es mehrere Sachen, ne? so auch die Angst vor der Freiheit und ach, was weiß ich nicht alles. Das sind so, ähm, so meine Lieblinge, die ich immer wieder raushole und jedes Mal oh, ja, immer wieder was anderes ja, sehe.
1: Genau in die Richtung.
0: Ja, ja, genau, genau, das äh, denke ich auch. Ähm, welches Buch liest du denn gerade?
1: Jetzt aktuell lese ich fünf Bücher. Ich lese gerade ein Buch über Schlaf. Mhm. Dann lese ich gerade ein Buch Mann, Frau, Sexualität, Dynamiken mit Mann und Frau und Beziehungen und ähm, mhm. wie die Beziehungen im Arsch sind auf der Welt, weil das halt ein Thema ist, worüber ich la sehr lange schon referiere. Dann äh, lese ich gerade ähm, eine Übersetzung der Gita, wie gesagt. Die hab ich mhm. auf Dann habe ich ein sehr schönes Buch von, oh, wie heißt das nochmal, Leo, das noch das Buch, was auf dem Tisch liegt. Äh, Quellen des Glücks, etwas, was mit Glück und Selbstbestimmung mhm. zu tun hat und wie die Wahrheit zum Thema Glück ist, was viel mit Traumata und sowas zu tun hat mhm. und das sind so gerade die ihrer Sachen die ich aktuell lese.
0: Ja, das ist, das ist super spannend. Alle Leute, die schreiben, lesen nicht nur ein Buch zur Zeit. Also ne, ich habe auch, ich habe gerade, glaube ich, auch vier Bücher. Also wenn wenn man Hörbücher mit mitzählt, sind es glaube ich gerade sechs. Aber, yeah. ähm, ne, so, das ist, das ist echter Wahnsinn. Also, es gibt, es hat noch keiner spannend. gesagt, ich, ich, lese nur ein Buch. Also, auch Belletristik-Autorinnen und Autoren, ähm, erzählen mir dann auch gleich, was, was weiß ich. Also, so, dass, dass, sie irgendwie von vier, fünf Kollegen gleichzeitig Bücher lesen. Das finde ich ganz Der spannend. Kann, das
1: finde ich auch super. Drei Interessant, ist auch dreidimensional, ne?
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch so wahnsinnig viele gute Bücher. Ne? Es ist egal, ob, also, ob Belletristik oder Sachbuch. Also, ich lese im Moment, habe ich, glaube ich, zwei Belletristikbücher am Start und der Rest sind Sachbücher. Mhm. Ähm, man hat einfach auch viel zu wenig Zeit, den, die ganzen Sachen Ach, klar, zu lesen. Klar, klar. Es gibt so tolle Sachen. Das ist der, der shit. Das war's schon. Ich danke dir. Wir haben jetzt fast eine Stunde durch und es war sehr kurzweilig. Ich äh, habe wahnsinnig viel Spaß mit dir gehabt und vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal sehr, in, sehr gern. in Natura. Ne? Also wenn du in sehr Hamburg gern. bist oder ich in Düsseldorf bin, dann... Äh, Euch, ich ich gerne mal... wissen. Und, ja, ich, ich hörte ich das, das schon. Welche ja, genau
1: Bücher kann man von dir alle nochmal finden? Also, einmal ähm, diese Arsch-Montag-Geschichte? Äh, die
0: Arsch-Montag-Geschichte, <lacht> ja, genau. <lacht> äh, die Kunst kann Arschloch zu sein ist äh, aktuell. Ach, bitte,
1: Entschuldigung,
0: das waren, Montag ja, und extra waren zwei Bücher. Ja, ja, nee, das waren zwei, genau. Also, so die Kunst kann Arschloch zu sein ist aktuell. Das ist dann im April rausgekommen. Dann ist im Juni rausgekommen, auch diesen Jahres, das Geheimnis richtigen Zuhörens. Mhm, ähm, und dann vor, vor zwei Jahren ist rausgekommen, montags muss ich mal kotzen. Das ist, äh, cool. genau. Ja, ich habe ja, ich schreibe ja erst, also ich schreibe ja erst seit vier Jahren Bücher, also äh, und mache das aber mittlerweile ganz, äh, ganz erfolgreich, weil es auch echt Spaß macht. Ich habe mein Leben ja einmal komplett umgekrempelt.
1: Wahnsinn. Ich eine, weil ich sehr viele junge Leute habe, die mich auch fragen, so, hey, ich kann gut schreiben und blablabla. Bla, bla, bla. Ja. Ähm, wenn, wenn du junge, talentierte Leute hast, die schreiben, ja. du, würdest, du hast ja sehr viel Erfahrung schon damit gesammelt. Ja. Wie würdest du denen empfehlen, vorzugehen? Frei mit einem Verlag oder beides? Wie können ihre Schreibkunst monetarisieren regelmäßig? Leute, die einfach drei Bücher im Jahr schreiben wollen zum Beispiel.
0: Ja, also so, ähm, würde ich, ich würde empfehlen, eine Kombination aus allem zu machen. Ne? So, ich habe in, hab in diesem Jahr ja äh, tatsächlich noch, noch ein eigenes Buch im Eigenverlag noch auch rausgegeben. Da geht es ums Schreiben. Tatsächlich von der Idee zum Sachbuch heißt es, weil, ne, wie gesagt, ich ja andauernd gefragt werde, wie ich das gemacht habe mit dieser Schreiberei. Ja. Und ähm, ich würde alle drei Sachen gleichzeitig besetzen, aus dem ganz ein einfachen Grund, weil ähm, Schreiben lernst du durch Schreiben und du wirst halt besser, je mehr du schreibst. Okay. Und ein großer Verlag wird immer nur ein Buch pro Jahr von dir rausbringen, um dich als Autor nicht zu verbrennen sondern um mhm. dich richtig zu positionieren ah, und um den Lesern Zeit zu geben und auch andere Bücher zu lesen. Ne? So, weil wenn du mehr Bücher rausbringst in einem Verlag zu einem bestimmten Thema, dann bist du bist du irgendwann verbrannt. Und die Leser wollen ja nicht nur dich lesen, ne? so um deinen Ansatz einmal zu nehmen. Was, was will der Leser? Der Leser will ein Buch von dir lesen, möchte dann zwar auch wieder ein Buch von dir lesen, aber ja auch andere Sachen lesen.
1: Viele, die Zeit? Fragen mich, viele fragen weil die so, viele können sogar gut schreiben und fragen mich, ja. immer, Adrian kann auch schreiben, die haben natürlich nicht meine Position, meinen Namen und so weiter. Ja. Und ich denke mir immer, hey, äh, wenn du ein paar gute Texte hast und geschrieben hast, ja. müssen Leute das irgendwie sehen. Und da kommt natürlich immer die Frage ins Spiel, wie sieht man das? Ich wollte ja nie Autor werden. Das ja. war äh, nicht, nicht das ja, bloggen,
0: nicht. bloggen auf jeden Fall. Ne? Also so, ich habe mit Bloggen angefangen. Ich habe mich selbstständig gemacht vor fünf Jahren, auch als, äh, als, als Führungskräftetrainerin und Coach und habe mit Bloggen angefangen, weil mir gesagt worden ist, äh, ja hier, pass mal auf, ne? so, dann, man, du musst irgendwie sichtbar werden und ich habe dann halt wirklich wöchentlich gebloggt. Ja, Daraus hat
1: das nicht gesehen, zum Beispiel. Genau,
0: also so die Kunst kann Arschloch Talente zu sehen. Vietnam. Ja, ja, genau. Also so die haben, äh, ich habe mal einen Blogartikel geschrieben, die Kunst kann Arschloch zu sein für Führungskräfte. Und ähm, den hat der Drömer-Knauer-Verlag gefunden, also so der Leiter-Sachbuch, und der hat mich angeschrieben und hat gesagt, so sag mal, kannst du dir vorstellen, darüber ein Buch für all, also allgemein zu schreiben, ne, so dass man, ja. also so wie man nicht ausflippt, wie man ruhig bleibt und ne, so man wie man... ein
1: Bewerbungsmedium, irgendwas, woran man sieht, die, die, die Junge oder das Mädchen hat es drauf. Genau. Und dann typisches Netzwerken. Cool, Genau. Das, Genau. Da, kann ich, da kann ich, genauso habe ich mir gehofft gehabt, dass es das so ist, damit ich ja. meinen jungen Zuschauern nachsagen kann. Ja. Weil viele Leute wollen natürlich, dass also ich dann irgendwas da mache, aber ich kann ja nicht für alle jungen Leute, die schreiben können, dahin zum Verlag gehen. Vor allem, weil ich selber eher der Wissensweitergeber bin und nicht ja. der Schreiben sein möchte. Ja, sonst,
0: aber, also. die, sollen, die sollen einfach zu mir auf die Instagram-Seite kommen. at Anja schreibt, ist es. Und ähm, ich gebe jeden Tag Schreibtipps auf Instagram. Also, ne, und ja. ähm, mach, ich bin, glaube ich alle zwei Wochen Donnerstags live auf Instagram und beantworte Fragen rund ums Schreiben. Ja, viele frei. Jungs,
1: können gut ja. schreiben, aber verdienen genau. Geld damit. Ich denke mal, die können ihr Geld damit auch verdienen. Cool.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also genau, Und das ist ja auch genau, das ist mein Antrieb. Ne? Weil ich finde, es gibt so viele gute Bücher, die noch nicht geschrieben sind. Absolut, und, ja. ne, und, so, und Ich habe so eine Freude daran, neue tolle Bücher zu lesen. Und irgendwo müssen die ja herkommen.
1: Natürlich. Sehr cool. Ja. Danke auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Adrian, ich danke dir. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, danke, ich würde sagen, irgendwann hören wir auf jeden Fall wieder voneinander.
1: Sehr gerne. Bis sehr bald und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Spaß beim Schreiben morgen, heute, übermorgen und wann auch immer.
0: Das wünsche ich, ich dir auch. auch. Bis dann. Dankeschön. doch einen Storch, da konnte ich doch glatt noch mal erzählen, warum ich das hier alles mache. Wie cool ist das denn? Den Adrian findet ihr unter Phoenix mit P H O E, ne, wieder Phoenix hp.de. Das ist Adrians Seite. Dann findet ihr Adrian auch unter Adrian Rusbe auf Instagram und natürlich sein Buch Erfolg aus Prinzip bekommt ihr im Buchhandel überall da, wo es Bücher gibt. So, das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Mir bleibt mir nicht zu sagen. Hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.